0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Como saben, este mes hemos estado haciendo una serie de programas sobre el racismo, que es el tema de este mes en la revista, el tema de septiembre. Y para terminar, tengo a una invitada que se llama Gina. Ella es Gina Diediu. ¿Cómo estás, Gina? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, escucharte y pues estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos un poquito de ti. Yo sé que tú trabajas en CONAPRED, pero tienes otros espacios de acción también. Soy funcionaria pública, trabajo directamente en la institución del consejo. Sin embargo,
1: desde mi propia trinchera, porque he buscado incluirme en algunos movimientos movimiento feminista bueno, afrofeminista por supuesto el movimiento afromexicano que son aquellas personas que forman parte de, de la sociedad civil en colectivos que son totalmente independientes algunos son redes de trabajo colaborativo que no tienen registro oficial y otros son asociaciones civiles pues, que están registradas entonces me convocan y me sumo incluso a algunas iniciativas de las que hacen para participar por mi cuenta. En realidad lo he hecho durante muchos años, aproximadamente ocho años incursionando en esto como activista independiente. El activismo independiente lo realizo porque nunca he tenido una plataforma directa en donde me vea yo involucrada para participar en un espacio en específico. Entonces, en una institución o asociación civil. Sin embargo, hago colaboraciones que puedan comentar algún tipo de proyecto o, en su caso, revisiones de algunas iniciativas e incluso participar en algunos encuentros, foros eh, a título personal. Pero pues creo que al final pues el fuerte o la disposición que puedo tener es lo que me ha colocado en un lugar visible y en una constante para poder escribir, ir a ciertos
0: eventos y participar de, de ellos, poder sumarme a algunas colaboraciones. Oye Gina, ¿y dices que trabajas como activista de manera independiente o porque sientes que no hay institución que represente por lo que tú estás luchando? No es que no exista una institución como tal que no
1: represente lo que luchamos, bueno, lo que yo lucho o lo que luchan otras personas. Tenemos que tomar en cuenta que hay distintas dependencias a nivel federal, estatal y municipal que están tocando y trabajándolos. Sin embargo, no es suficiente. Ustedes saben que desde hace varios años, aproximadamente 11, 12 años, Conapred fue una de las primeras instituciones que iniciaron y colocaron el tema sobre la mesa. Pero no hay que hacer caso omiso que esta colocación o esta necesidad surgió precisamente de la sociedad civil. Fueron ellas quienes vinieron, tocaron la puerta de Comapre, eh, solicitaron reuniones y pidieron que se tomara cartas en el asunto. Esta es como la estrategia que han hecho muchas de estas instituciones, de estas asociaciones, con muchas dependencias de gobierno. Al final las dependencias hacen su labor, hacen sus contribuciones, trabajan exhaustivamente para hacer modificaciones de reforma a la ley, crean foros, eh, hacen encuentros, pero casi siempre se han estacionado... en el trabajo institucional, académico o el trabajo institucional para hacer referencia y visibilidad. Creo que es momento de pasar a otra etapa en la cual ya podamos eh, no solamente hacer visibilidad sino podernos apropiar de otros espacios en donde no estábamos representadas y representados. Poder incluso poder hablar sobre las problemáticas que se están generando al interior de la República, en los 32 estados de la República, en las distintas localidades y que sean las voces de nosotras y nosotros quienes sean escuchadas. La realidad que yo vivo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, es privilegiada en comparación con otras voces de jóvenes activistas o de personas activistas afromexicanas que se encuentran en otros espacios, en otros municipios, en otros estados. Entonces, durante mucho se ha centralizado la información en la Ciudad de México. Creo que es momento de que esto se rompa un poco y se empiece a trabajar escuchando las voces de quienes tendrían que estar, ser escuchadas. Es decir, exista representación de estas voces de personas de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de Coahuila, de Morelos... De Michoacán, Guanajuato, todas esas voces pues hemos visto silenciadas de alguna forma y pues no es que no existe una representación en las instituciones, somos muy pocos negros, muy pocas personas afromexicanas y afrodescendientes en una colocación estratégica tomadora de decisión. En mi caso en específico, yo no tengo una figura tomadora de decisión. Yo obtuve una jefatura de departamento hace muy poco tiempo y no trabajo en específico este tema. Sin embargo, llevo mucho tiempo antes trabajando este tema en espacios tanto, en este caso en CONAPRED, que me, eh, se me ha dado como espacios y voz para poder hablar de estos temas, y en otros en donde yo puedo hablar desde el activismo a título personal como representante de pueblos afromexicanos y afrodescendientes porque me asumo de esa manera y además siempre crecido en, en una comunidad afromexicana, aquí en la Ciudad de México. La mayoría de las personas africanas que llevan más de 40 años las conozco. Eh, mi padre creó la primera asociación civil en en el año en el 87 y fue la primera asociación de personas aplicadas naturalizadas en México casadas con mujeres mexicanas que precisamente tenían el mismo objetivo que cualquier sociedad civil actualmente ser reconocidos representados que se hable de nosotros tener los mismos derechos que cualquier otra persona y tener derechos colectivos respeto y dignidad entonces, al final, pues la intención es no estar buscando que solo una institución nos represente o poder hablar a través de la institución en la que estemos, en donde estemos trabajando, sino va más allá. Y creo que al final las redes colaborativas precisamente incentivan a poder abrir muchos espacios
0: y no solo uno, no solo quedarnos en donde estamos cómodos o en donde hemos estado siempre. Bueno, me gustaría que hablaras un poquillo sobre en qué consiste este activismo. Porque sé que tú eres educadora y eso me parece muy interesante porque creo que para dejar de ser racistas o para no ser racista o para educar en contra del racismo, hay que desaprender un montón de prejuicios que son culturales, que se pasan de una manera casi invisible, que se cuelan en el inconsciente de las personas. ¿Cómo se encamina a una sociedad hacia el antirracismo? Bueno, primero habría que analizar pues qué es racismo. Hay distintos
1: instrumentos y convenciones internacionales que hablan precisamente de que eso es una doctrina en donde una persona considera que es superior a otra basándose en diferencias raciales. Estas casi siempre están basadas, por supuesto, en antecedentes biologistas y científicos, pero al final es una idea falsa que es totalmente moralmente condenable y que es totalmente errónea porque este siglo pasado estamos hablando de que esto lleva cinco siglos funcionando en México es socialmente injusta y es peligrosa porque genera odio, no solamente racismo, sino todas aquellas prácticas que se van interconectando con el racismo, como es la xenofobia en unos casos, la segregación racial, la discriminación racial, algunas formas conexas de intolerancia, como es el perfilamiento racial, el bullying racista, que se da incluso en las escuelas. Como bien tú lo comentas, creo que al final la forma en la que yo me fui construyendo sobre estos temas fue porque lo viví, he vivido muchas situaciones de manera directa que generaron que cambiara la forma de recibir eh, estos actos o estas actitudes fundadas en prejuicios raciales. En un inicio era frenarlos y decir no lo vamos a permitir, pero además de eso, ver desde, una, desde un espacio educativo cómo podríamos guiar esta, este tipo de situaciones. Lo primero que, por ejemplo, es, empecé como a buscar en este espacio de Conapretes en el área educativa es visibilizar la presencia afro en los cursos de manera transversal. Es decir, que cuando se hablaran de casos o presuntos casos de discriminación, ejemplificándolos en cursos en línea o en cursos presenciales, la intención era incorporar cuál es el tipo de racismo que vivimos, cómo nos afecta de manera directa y cuáles son las situaciones de desventaja inmerecida y cómo la sociedad ha justificado el racismo no solamente a nosotras, las personas afromexicanas, sino también a las personas. Entonces hablar de las pocas disposiciones estructurales que hay, las prácticas institucionalizadas que son racistas, la desigualdad racial histórica que se ha se manifestado en distintas legislaciones o reglamentos o prácticas protocolarias o incluso en algunos manuales de operación. Este ejercicio no lo hice sola, pues tú sabes que hay un equipo detrás de educación muy fortalecido en conapre que también pues empezó a generar este tipo de ejemplos y para poder visibilizar en un inicio era hacerlo visible por mi cuenta, pues este mismo ejercicio lo utilicé haciéndolo hacia afuera, pero a través de cursos, talleres y conferencias para hablar de esto. Me empecé a abrir espacios tocando puertas para poder dar entrevistas, dar conferencias, dar talleres sin cobrar ni un solo peso porque al inicio el activismo yo sé que es así. Yo incluso soy de la idea de que si quiero cambiar el mundo, quiero generar mi pequeño granito de arena, hay que hacer ciertas cosas sin paga alguna, sin recibir nada a cambio e ir a los espacios más vulnerables o donde hay gente que está transitando por esa vulnerabilidad para hablar de esto. Desde poder hacer incluso visitas de campo en vez de irme de vacaciones, yo por mi cuenta para irme a una zona turística bien bonita, irme a las zonas marginales o de extrema pobreza en donde conocí comunidades y viví la experiencia de saber cuáles eran las situaciones reales que estas poblaciones tenían Y de esta manera conocer los usos, las costumbres, las tradiciones la gastronomía, las localidades cómo se llaman, en dónde están ubicadas, cuáles son pobres por qué no tienen tubería, gas luz, electricidad, internet por qué han sido despojadas de sus tierras en zonas cercanas a la playa por qué se les arrebató la zona en donde ellos trabajaban y pescaban y ahora fueron entregadas a megaproyectos a nivel local escucharlos y escucharlas y ver no solamente en foros que fueron institucional en donde CONAPRE tuvo la labor de crear o de reunir a distintas dependencias para poder escuchar las voces de lo, del pueblo afromexicano, sino también en estos espacios, cuando llegué a ir a la costa, chica de Guerrero y de Oaxaca o conocer otros activistas de otros estados, como son Michoacán, como son Sinaloa, darme cuenta que hay muchas voces y cada una tiene, o sea a nivel local, cada una tiene necesidades diferentes. Existe Existen muchas similitudes, sin embargo pues en realidad a veces es en las necesidades son casi equiparables con las condiciones de extrema pobreza de una comunidad indígena. Y entonces vemos cómo pues había que hablar de estos temas y trabajar, poner ejemplos, crear materiales digitales, subirlos a mis redes sociales, compartir, formar parte de algunas redes de trabajo colaborativo en donde tenía reuniones con ellas, con las instituciones, bueno, con las asociaciones, para poder crear documentos y poder justificar que faltaban políticas públicas, cuáles eran las políticas públicas que habría que hacer visibles, que en los próximos espacios que las instituciones de gobiernos les pudieran brindar, poder hablar de ese tema, ¿no? Y que ya no solamente quedara ater aterrizado en la creencia de que eso es en el ámbito público o privado, y que es solamente en ciertos lugares, sino buscar que es más allá, que no solamente es una, un problema social, sino que ya está trasladándose a otros espacios, y que en realidad pues al final México tiene este pensamiento esta ideología basada en su prioridad de un grupo sobre un grupo justificado por motivos de origen étnico o de motivos de origen nacional o por racializar cuerpos. En lo personal creo que no hubo una estrategia específica para hacer lo que yo hice. Creo que al final nos pasamos la voz y empezamos a compartirnos la información para poder generar demanda, denuncia, poner quejas. Pedir de forma pública ciertas cosas que son necesarias. Eso creo que fue en un inicio. Por parte de CONAPRED, pues hubo gente académica, eh, muy profesional, que crearon, por ejemplo, el primer curso en línea, el curso sobre afrodescendencias en México. Y este curso fue escrito precisamente por gente que es experta, que lleva 30 años. Trabajando en investigación sobre estos temas y pues este curso planteaba un montón de elementos que pues Conapred empezó a trabajar desde el área de políticas públicas porque ellos son los, el área consistente, fuerte de Conapred que trabaja estos temas para generar reformas a la ley. Gracias a esta área se logró junto con la construcción del artículo segundo constitucional en cuanto al apartado C para reconocernos por primera vez en este país como un pueblo originario, es decir, como parte de esta construcción de nación y el cambio al artículo segundo constitucional y se, pues, eh, se hiciera más visible eh, y más, hubi, hubiese más espacios.
0: Llegamos al final del programa. Si quieren leer más sobre racismo, les recomendamos los artículos ¿De qué sirve el asco? Racismo antinegro en México, de Mónica Moreno Figueroa y Preservar las formas de construir el mundo, de Tomás López Arabia. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México y los pueden consultar gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.